0: Vip. Vip. Já a seguir. Paulo Vieira de Castro com Crónicas de Sofá. Não fazer nada. Ou uma espécie de fazer não fazendo. Na atualidade, há circunstâncias essenciais ao equilíbrio do ser humano que infelizmente foram expulsas do seu dia a dia. Assim se perceberá o significado e a emergência de Agostinho da Silva. Para ele, passo a citar, era preciso querer nitidamente não fazer nada. Não é abandonar-se ao não fazer nada. É não querer fazer nada mesmo. Ter a profissão de não querer fazer nada. Temos de pensar uma economia, numa sociedade, em que qualquer tipo seja reformada na essência, dizia. E saiba imediatamente, continuando a Agostinho da Silva, se puder entender que quem não faz nada morre depressa e que, portanto, procure naquilo que é, naquilo que sente o mundo, o que é que gostaria de fazer. As duas leis deveriam ser, não trabalho nunca, por favor, esteja sempre ocupado. Apesar de nos estarmos a dirigir, inevitavelmente, para a sociedade de pós-trabalho, abandonar as crenças limitantes, em especial em relação à vida profissional, é muito difícil, isso eu sei. Porém, como mudar? É algo que me perguntam frequentemente. Fica para já o aviso. Se alguém lhe prometer a mudança, se o seguir, desconfie. Se alguém quiser vender-lhe uma solução para a mudança, desconfie ainda mais. Vou partilhar uma conversa que tive com um amigo de longa data. Ele perguntou-me exatamente isso. Como foi que mudaste? Respondi-lhe que só mudamos quando somos suficientemente fortes para isso. Apesar de manifestamente desoludido com a minha resposta, perguntou. E quando é que somos assim tão fortes? Respondi, vais perceber facilmente quando for o momento certo. A mudança acontece quando for a única hipótese que te resta. Só seremos suficientemente fortes para mudar quando mudar for a única saída. Nós somos seres diligentemente amedrontados, especialmente pela fome e a miséria, especialmente a dos outros. Não mudamos com facilidade, somos educados para obedecer. Por isso estamos, ou esperamos, que nos dê instruções para mudar porém, para mudar bastará aprender o necessário e sofrer o suficiente e ele perguntou e o que será isso? disse-lhe com medo de sofrer criamos gaiolas mentais para morar lá dentro isso só serve para não ver o que não queremos ver neste aspecto resulta somos especialistas colecionadores de ilusões e objetos desnecessários a tristeza ou o sofrimento são bons exemplos o mesmo acontece com a insegurança em relação ao que virá também esta é resultante de uma natural inquietação face ao desconhecido, já sequer Seneca. Dizia que o sofrimento faz mal, mas não é um mal. Modernamente os afetos de uma mente indisciplinada impedem-nos de interpretar sinais até aqui bem úteis. Não me sigas, também estou perdido. Mudamos porque aprendemos o suficiente ou porque sofremos sempre demais? Será isso, Paulo? Perguntou. Ou será, como dizem no Oriente, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? Não, respondi. Aí é que está o engano. Essa interpretação do mestre que só aparece quando já estás pronto é um terrível erro. É engraçado, não é? Já ouvi dizer milhares de vezes. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Não percebendo as pessoas que o mestre aparece porque já não é necessário. Não devemos fazer uma leitura literal do dito oriental. Contudo, chamo a tua atenção para um erro de nefastas consequências para a humanidade. Repito mais uma vez... Discípulo significa, na sua gênese, aquilo que aprende. Nunca há pessoa que segue alguém, um professor, um escritor, um guru. Também assim, qualquer um deles, o que segue e que o deixa e que o sigam, está impedido de aprender. Esta é uma das principais razões pela qual a humanidade deixou de evoluir. Não temos por quem ou por que esperar. lembre então. Não me sigas. Eu também estou perdido.